美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是八月二十三日，在今天美国之音这一小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国财政部对被控非法贩运森泰尼的几名中国人实施制裁；中国共产党媒体则说，森泰尼滥用的责任在美国完全是美国政府。加拿大驻香港领事馆停止香港雇员前往中国。美国国务卿蓬佩奥说，美国官员将帮助被将帮助解救被中国当局拘捕的加拿大人。美国计划下个月与中国进行面对面贸易谈判。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，路透社报道说，上个星期五，中国官方媒体回击了美国官员称中国没有打击芬太尼和芬太尼相关物质流入美国的说法，称阿片类药物的滥用的责任在于使用者。中国共产党出版的《人民日报》说，美国把芬太尼滥用的责任推卸给中国，忽视了北京对这种高度上瘾的合成类阿片。实施的严格管制。美国官员说，中国是非法芬太尼和芬太尼相关物质的主要来源国。这些物质大多通过国际邮件进入到美国。北京方面否认进入美国的大部分芬太尼来自中国的说法。人民日报在一篇署名“终生”的文章中说。美国有些人需要了解，疾病的根源在于身体内部。文章说，你不能着急去看医生，也不能在生病时就骂别人。文章说，美国在打击阿片类药物滥用方面做得很不够。美国财政部星期三对三名被控非法贩运芬太尼的中国男子实施制裁。美国总统特朗普指责北京违背了阻止毒品进入美国的承诺。这里是美国之音的中文节目。各位听众，路透社从香港发出报道说，加拿大驻香港领事馆星期五表示，该领事馆已经取消了所有本地雇员前往中国旅行的计划。几天前，英国驻香港领事馆的一名雇员在中国被拘留。加拿大领事馆给路透社的一封电子邮件中没有提供旅行限制的理由。星期三，中国外交部证实，英国驻香港外交使团的雇员郑文杰在毗邻香港的边境城市深圳被拘留。过去两个多月来，香港一直受到反政府抗议的影响，中国指责美国和其他西方国家干涉其内政。加拿大发出的警告称。在中国大陆和香港的边境口岸，有报道说有越来越多的游客的数字设备受到筛查。加拿大政府星期四在其网站上更新了中国入境和出境指南，将这一建议包括在内
加拿大总理特鲁多星期三表示，加拿大正在密切关注香港局势的发展，并呼吁克制和尊重人权。美国国务卿蓬佩奥星期四向加拿大总理特鲁多保证，美国官员正在努力解救去年年底被中国拘留的两名加拿大男子。去年十二月，温哥华警方根据美国的逮捕令，逮捕了华为公司。高管孟晚舟，中国随后拘留了两名加拿大公民，这两人目前都面临间谍罪指控。蓬佩奥星期四出访加拿大，他在渥太华会见加拿大和加拿大外长时表示：“请注意，我们的团队正在努力帮助这两名加拿大人获释。”他还说：“他们两人被拘押是错误的。”正在加拿大访问的美国国务卿蓬佩奥星期四和加拿大总理特鲁多以及加拿大外长弗里兰进行了会晤，双方呼吁中国释放两名被中国拘捕的加拿大公民迈克尔·斯帕福和康明凯。在另一方面，中国要求加拿大释放孟晚舟。接下来，请听美国之音记者张龙香的报道。美加两国外长的共同记者会呢，在不久之前呢落幕。在记者会当中呢，也提到了孟晚舟的案件以及两名加拿大公民被中国非法拘捕的问题。那么，针对有记者询问加拿大是否曾经啊、呃、要求美国撤销引渡孟晚舟，来换取中国释放这两名被拘押的加拿大公民，对此呢，美国和加拿大两国外长一致强调。孟晚舟的案件呢，完全是基于这个司法过程以及引渡协定。那么全案呢，已经交由加拿大法庭来全权处理。啊，加拿大外长呢强调，这不是一笔呃政治的决定。那么蓬佩奥也强调，这不是一个交易的筹码，并不会通过这个案件呢来获取美中贸易或者是在呃释放加拿大公民上面呢的问题上面呢来取得进展。那么早些时候呢，蓬佩奥国卿和加拿大的总理特鲁多举行了会谈。会谈当中呢，特鲁多呢也感谢蓬佩奥以及美国政府呢对于协助加拿大公民呃获得释放的一些相关的支持。那么下来，下面呢我们就来看看特鲁多怎么说。当然，我们将提出这两位加拿大人在中国的困境。我们感谢美国对这个问题的支持。我们也将继续讨论如何在这个问题上取得进展。我们还将讨论贸易，建立一套适用于所有人的全球贸易体系，包括适用于美国和加拿大两个国家的体系，这至关重要。与此同时，美国国卿蓬佩奥呢也强调了再次重申美国的一贯立场，他批评中国非法拘捕两名加拿大的公民。下面我们来看看蓬佩奥。我们的团队致力于帮助这两位被关押的加拿大人获得释放。中国需要履行对事件所做出的承诺，我们期望他们这样做。我们正在进行努力，希望把他们两人带回家。一天前，特鲁多在加拿大表示，加拿大无意加剧和中方的外交争争端以及呃贸易纠纷，但是呢，加拿大也不会呃在呃自己的立场上放松，会继续捍卫加拿大的利益。美国之音继续为您播送中文节目。
。各位听众，中国官方媒体《环球时报》八月二十二日发出报道说，他们从深圳罗湖警方了解到。英国驻香港总领事馆的一名香港雇员因嫖娼被中国警方拘押。中国外交部星期三证实了拘留了英国驻香港领事馆的一名雇员，但没有提供更多的信息。英国外交部说，英国仍在迫切寻求得到进一步的信息。接下来，请听美国之音驻伦敦特约记者江静玲的报道。英国驻香港的领事馆的职员郑文杰，他在遭到中方拘留的消息传出以后呢，其实是引起了呃英国朝野的瞩目啊，呃，但是呢，呃，舆论的报道和讯息却是非常的有限，而尽管这个英国外交部对这件事情表示严重关切，那么中方刚刚也说了，一直到。本周三，也就是昨天才证实。那么，其实已经在本月初啊，已经失踪了十多天的呃，这个失联的这郑文杰哦，呃，他是才遭到这个呃中方的这个被行政拘留啊。而今天呢，则是透过中共的官媒啊，指称郑文杰是因为啊嫖妓遭到行政拘留。那面对这样的一个指控呢，英国各界的一个反应消息传来，是感到非常的。诧异哦，那么英国的外交部在今天的中午发布了声明，指出从伦敦外交本部到香港的领事馆，连日来多次向中方询问郑文杰的状况，但是呢都无法和他取得联系。而英国外交部在今天的声明中呢，则是紧急呼吁中方提供郑文杰进一步的讯息。那么由于郑文杰他是负责推广这个苏格兰招商事务。所以我们看到了苏格兰政府对本案也表达关切，而驻香港的这个呃抗争的呃行动人士啊，关切这一长这长期以来抗争行动的之间的这些关切人士呢，则是告诉美国之音，呃，这个案子再次证明了中共政权的不透明啊、呃、和不可信任。挑战。我们看到这个英国在香港回归中国前，曾给予香港居民。呃，这个英国海外公民权，那么英国政府是否考虑进一步给予呃拥有这些权利的这个香港人更多的保护呢？呃，是的哈，我们回到看郑文杰这个例子，二零一七年受雇于英国这个呃驻港领事馆的郑文杰，他其实是持有英国海外公民的这样的一个护照啊。那么这个是一个什么样的一个？护照呢？这是英国政府在九七年香港主权移交啊中国之前呢，核发给啊在一九九七年出生的香港公民的一个文件。不过呢，呃，英国的海外公民除了必须接受啊这个英国移民法的规范啊，无法自动的获得英国居留权和工作权外呢，啊，在欧盟也被认同是英国的公民。那么我们可以看到，这个香港反送中抗争以来。有关把英国海外公民的待遇提升到和其他英呃在海外的英国籍公民相同啊，也就是说，把这些人呢纳入到英国的法律保障的声音是逐渐浮现。那么郑文杰的案子呢，他再次凸显了这层考量对英国、香港海外公民可能产生的保护作用。但是落实提升英国在香港海外公民权。并不是一件容易的事，它不仅是英国国内的立法程序
，中国方面也一定会极力反对，不允许外力介入中国内政。呃，所以乔丹很难想象啊，在目前的情势下，中方双方要如何来就此进行磋商。各位听众，在香港反送中抗议持续两个多月之际，就在各界猜测北京会如何出手干预时，中国的国务院高调宣布，在紧邻香港的深圳建设先行示范区，扩大金融开放度，建立教育、医疗、科技创新中心。有分析认为。反送中无法平息，北京有意以深圳取代香港，但是也有评论指出，一个没有法治、没有人权的内陆城市是无法与香港竞争的。到底北京的意图何在？深圳示范区要示范给谁看？香港对中国是否依然重要？那么最基本的问题是，所谓的。深圳先行示范区到底有什么实质内容和实质可操作的东西呢？对这个问题，职业律师桑普说：“我觉得整个计划基本上八个字可以形容啊，只有姿态没有实际。这个姿态是做给美国看，做给中国呃内地的啊、呃、人民看，也做给香港人看。”做给美国看的，就告诉大家说啊，美国，我们可以在深圳建设一个跟香港等量齐观的金融中心，这个行不行呢？待会我会分析。第二个，展现给中国人民看，是觉得说深圳可以取代香港，不怕香港就算真的陷陷入了一个什么暴力之都了，那我们还是有深圳可以顶住。但是你想想看，时间跟能力谈何容易？第三个是香港，他要告诉香港说，你就算有一天毁了，中国也能站起来，也会有金融中心的。但我是香港人，我看到看在眼里，我不见不也不禁笑了起来哈。因为你知道说什么叫金融中心呢？什么叫做中呃中国特色社会主义先行示范区？第一个这个名词就很奇怪，中国呃建建立了七十年。竟然今天才要搞一个先行示范区来实践中国特色社会主义，这是很可笑的一件事情啊！第二个，第二个事情我觉得很可笑的是说，他通篇讲了很多自由贸易试验区、开放型经济新体制，还要在本世纪中叶有一个竞争力、创造力、影响力卓著的全球呃标杆城市等等，形容词一大堆，但是重点是什么？要建这个金融领域的中心呢，必须要做到什么地步？第一个，现在很简单，两个大字：自由。嗯哼，自由的外汇，自由的呃资本的流通，自自由的外币的管制。你想想看，全世界的纽纽伦港三个主要的那个城市，再加上迪拜或者说新加坡，他们的外汇管制是极低的。更重要的是，他们的是都是美元来计价的。请问深圳的股票今天跟可见的将来可以纯粹由美元来计价吗？这第一个就是那个本币的问题。第二个是英语的金融人才有吗？第二个
第三个法律的制度有吗？英美的普通法法律体系公平审判有吗？没有，没有的话，争议解决怎么办？更重要的一点是，除了这个以外，你看到中国有熔断的机制，可以突然之间来停试，这种管制已经到了一种说管控控制的局面了。这种情况在金融市场是不可思议的。那么，中国共产党当局为什么现在要提出在深圳建设所谓的先行示范区呢？对这问题，独立时评人恒河说：“中共啊，它有一个特点，就是当一个事件重大事件发生以后，对它很不利的情况下呢，它不会承认它的错，它也不会去这个怎么样去。”就是，呃，就是当时把这件事情就这件事情而言去进行任何改正，但是呢，他会在一个呃广义的范围之内呢做另外一些调整。嗯哼。呃，做另外一些调整呢，就是呃尽量去设法避免就是这个事情再发生，或者是让这样的发生的机会减少。呃，所以我觉得这个有可能呢，就是一个大湾区建设的话呢，是从另外另外一种角度呢。就是想把这个，呃，深圳和香港最后真的把它连接起来，嗯，连接起来以后呢，使得香港香港的重要性要降低，但是香港可能会，呃，由此得到一定的好处。就是说，从还是一个原来的思维，就是经济上给你一定的好处，但是你在政治上呢要放弃，嗯，呃，所以有可能哈、啊，还有一个就是输血的作用，但是这是就是未来的未来。减少再一次发生这个事件的这个可能性，他不会从这个事件发生的真正的原因去着手，因为真正的原因他是不能动的。那么，眼下的香港情势对中国大陆究竟意味着什么呢？对这个问题，职业律师桑普说：“我们香港人最尊重的是这一个自由的价值，如果我们自由价值被剥削，我们就捍卫到底。嗯、那如果刚刚说了要把香港弄成臭港，香港人当然会照样。”但是中国也不会好到哪里去。也正因为这个理由，我在节目当中也说过，中国的解放军武警部队不会直接的啊，以他自己的名义来抄到香港来去镇压，他会可能乔装成香港警察来做他的龌龊的事情。但肯定的是，不敢出兵嘛，这个事情已经得到了民政，所以现在那个习近平对香港政策有强调三个必要啊，三个不要。那么三个不要呢？就不要在香港内部矛盾蔓延成香港与大陆的矛盾，也不要升级为香港与中央中央的矛盾，也不要升级为国际矛盾。我的评论就很简单：这三个不要已经成为三个已经了。那么，真要是把香港变成，真要是把深圳变成下一个香港。中共会面临什么样的挑战，或中共需要做什么样的事情呢？独立视频人恒河说：“深圳呢，它是跟大陆完完全全一样的党文化。它在四十年前改革开放的时候呢，实际上呢，深圳之所以为什么成为所有中国计划城市当中唯一一个成功的样板的话，上海不算哈，上海上海是是实际上是殖民地时期留下来的。”呃，样板的话是因为给了政策，就是给政策是可以的，计划是不行的。深圳是给了政策，给了税务政策，各种在在商业、在工业、在这个经济上的优惠政策是中国给的。呃，那
，那么它才能够发展起来。但是呢，要发展到金融，就是发展到今天这步要发展到金融的话，那么实际上要给的是什么优惠呢？给的是政治优惠。但是政治优惠，中共如果给他像香港一样政治优惠的话，我想由于信息自由流通、人员的自由流通。深圳要变成香港很容易，但是正像刚才陈文健讲的那个那句话，那也不需要深圳了，留着香港就行了。嗯、这是美国之音的时事经纬节目。嗯、各位听众，美国星期四公布了最新的经济数据，美国总统特朗普说。如果美国中央银行，也就是美国联邦储备委员会进一步降低利率，美国经济增长会创新纪录。接下来，请听美国之音记者莫雨做进一步的介绍。特朗普总统星期四呢是在推特上说，美国经济运行良好。他说，美联储很容易就能够让经济创造纪录。那他也是再次敦促美联储尽快做出改变，也就是进一步降息。那在特朗普总统发表上述推文之前，美国公布了最新的经济数据，但是这些数据呢释放出一些相对这个矛盾的信号。劳工部的报告显示呢，首次领取失业救济的人数上一周是显著下降，高于预期，显示出劳动力市场的强劲。那这也是消费型经济的关键指标。那在另一方面，还有一些报告则是显示出美国制造业部门八月出现近十年来的首次收缩，同时美国国债收益再次亮起可能面临经济衰退的警示信号。那美联储上个月是宣布降息零点二五个基点，这是美联储二零零八年以来首次降息，以缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击。特朗普总统是一直批评美联储的政策，认为美联储的这个基准利率定得太高，阻碍了美国的经济进一步增长。特朗普本周也是多次在推特上敦促美联储，他说至少要降息一个基点。他呢也将美国与德国和其他利率为零或为负的欧洲国家相比较。他星期四在推特上说，德国都开始发行收益率为负的债券，而美联储不允许我们做我们必须做的事，这让美国在竞争中处于劣势。一些经济学家认为说，美国没有进一步经呃没有陷入经济衰退，但是他们指出，全球其他经济体放缓以及贸易政策的不确定性导致企业信心下降，拖累经济。当然，并不是只有特朗普总统想要美联储降息，投资者和市场的广泛预期是说，这个认为美联储会在下个月中旬的政策会议之后宣布降息。那么，任何的失望恐会带来市场震荡。美联储本周三是公布了七月份政策会议的纪要。那这份纪要显示，美联储内部对是否降息存在分歧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，他们正在考虑是否进一步降息，但是任何决定都将基于经济数据。这个星期五，鲍威尔将在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上发表讲话。那分析普遍认为，他的演讲将会提供美联储未来政策路径的线索，因此受到外界的广泛关注。包容，是我们知道七国集团峰会本周末将在法国举行。那么特朗普总统的日程安排如何？白宫有没有最新的消息？是，那白宫星期四下午呢是就这个七国集团峰会的相关问题举行了一个电报呃电话解包会。一位高级官员表示，特朗普总统将在七国峰会。这个七国集团峰会间隙，分别与英国、法国、德国、印度和加拿大的领导人举行双边会晤。那英国新任首相约翰逊将首次会晤特朗普。
。那我们知道，星期三的时候，特朗普总统他是表示支持俄罗斯重返集团，并称本次峰会有可能会就这一议题进行投票。那莫斯科是因为在二零一四年的时候，因为单方面吞并克里米亚而被逐出了这个集团，但但是特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。美国之音，时事经纬。各位听众，近来不断有美国经济可能进入衰退期的消息，简如媒体一些分析人士也发出警告说，美国经济降速甚至全面衰退，可能在明年总统选举前就会到来。但美国总统特朗普星期三重申，美国有着强大的经济，美国经济。情况到底如何？距离经济衰退有多远？美国维吉尼亚大学金融贸易专业副教授陈昭辉来与我们一起探讨。现在的经济情况还是好的，因为 CBO 呃就是 CBO 就是国会啊、呃、预算办公室啊、呃，他出发出来的这个数据呢，就是今年的话估计大概是百分之两点三的样子吧，明年的话大概就是一点八。啊，就是就是 GDP 的的的增长率了，所以现在还可以。但是的话，同时我们只要知道，这个是在一般情况下的话的的预测啊，不排除呢会有啊经济呃衰退的的来的可能性。实际上很多人已经说了啊，就是都在好多好多经济学家呢都在啊预测呢，就是说可能明年的时候呢就会那个啊就是。经济衰退呢就会发生，这种发生的可能性应该是很大的。为什么呢？因为现在美国的这个就业率已经是很很已经是很高了，失业率是历史的新低。所以说的话，在这种情况下的话，你要经济持续的啊，就是像现在这种两百分之二以上的这种高速增长呢，可能性是不大的。所以说的话，经济下行的可能性啊，明年的时候啊，应该说是高于百分之五十的。呃，现在有一些这个，包括之前也出现了一些这个信号哈、啊，包括曾我们曾曾经曾经报道过的这个美国国债的收益率曲线出现倒挂的情况哈、啊。那么，如果美国的这个经济真的陷入衰退的话，那您认为美国可能会有哪些有效的对策来提振经济呢？啊，一般来说呢，就是最主要的的的手段呢，就是就是啊，货币政策就是通过降息。这就是为什么特朗普总统一直说让那个联储主席啊鲍威尔去去降息，哎，就是有这个道理。这是最这是可能是最主要的一个方法啊，一个一个方法了。其他的也还有一个方法呢，就是就是减税。这也就是啊，就像你刚才说的，对特朗普总统也考虑过要进行减税。减税的话也会刺激刺激经济。第三一个呢啊，就是通过政府的财政支出，就比方说啊，就是前段时间说的啊，特朗普总统一直说的，比如说桥路。
啊，要把那个美国的桥和路和其他的这些基呃基础设施呢，要要把它搞得更更好，通过政府花钱了。当然了，这个这些的政策呢，都有它的问题啊。就比方说是，如果说是你要减税的话呢，你就会造成什么？就是大量的那个赤字，政府的呃赤字。但是呢，现在来看呢，尽管是美国的政府赤字很高，但是的话，它的借款利率还是很低的。所以说呢，的话的话，这个是也是他们的一个选项。明白。那么。呃，我们现在看这场这个可能的经济衰退啊，一旦发生的话，您认为对于现在这个持续了一年多时间的这个美中贸易战会有什么样的影响呢？呃，这个影响肯定是有的，因为那个就是，但是影响的不是太大。我跟你说，就说一下为什么吧，就是因为这个就是贸易战呢，对美国的经济的影响呢，是不是？就是有是重要的，呃，是有影响，但不是特特别重要的影响。就是二零一八年的话，他们估计的话，就是贸易战对经济的，呃，就是那个损害是大概是千分之三的样子吧。就是如果说是特朗普总统啊、呃，真正是把，真是把那个贸易战发挥到了极致，关税加到极致的话，大概就是百分之六啊到百分之一的样子。但是呢，就是百分之六百百分之一的那个。增速的下降的话呢，当然对美国的经济会有很大的影响，但是呢，不是决定性的，不是说是贸易战一打起来，真要打起来的话，美美国经济马上就进入衰退，没有这么大的影响。它是有影响的，它这个影响不是直接的经济影响，是通过创普总统，因为明年他要他要连任的问题，就是一般来说的话，如果经济进入了衰退的话，或者经济不好的话，那他连任的可能性就不大了。所以说的话，他为了。呃，增加他的这个连任的可能性呢，他就会干什么？他就会可可以可能就是减缓这个贸易战的幅的这程度，或者说的话，就是说现在呢就不大，就是啊，就是拖延一下，就是把这个事情拖过去了，等他等他那个重新连任以后的话，他再继续，这个这些都是有可能的。嗯，我们注意到特朗普总统最新的这个表态啊，他说美中贸易战早就该发生，那么。他特别提到说，之前多位这个美国总统早该这么做了。他说他是那个呃 ，the chosen one 被拣选的人，那么必须有人要这么做。那您怎么看这样的这个看法？美中贸易战真的是不可避免的吗？呃，对美国来说，您认为这场贸易战它的这个呃进行或者说发生的这个必要性在哪里？啊，这个。这个贸易战呢，不单单是美中贸易战，就是说是美国，因为现在的贸易战不单单是跟中国打，跟欧洲也是，跟跟日本也有也有这个贸易贸易冲突，啊，所以说这个贸易战呢，最主要的问题呢，就是什么？就是全球化，就是全球化的过的的的一个一个后果了。因为这个全球化在过去二十到三十年是进行的很好啊，所谓很好的话，就创造了很多财富。但是一个很大的政治问题就是什么？这个财富的财富的分配是很不均的，就是给了很多就是华尔街的啊，还是大公司啊，都拿拿到了很多的好处。但是对中产甚至是南宁的那个工人来说的话，他们是受是不但没有受到好处，反而是受到很多的坏处，就是他大规模的失业啦，比方他们把那个工作。啊、呃，就失去了工作，因为这些工作呢都跑到了中国，还有这其他国家去了。所以说的话，啊、呃，这个是这个这个，呃，就是中美国中产的收入呢，一直是啊、呃，就是一直是下降，最近有稍微稍微好一点，但是都是提高都是很小很小的。所以说这帮人呢是非常不满意的，啊、呃。同时呢，就是什么，就是呢，就是这些美国的这个中产阶级，还有就中下阶级呢，他们是
政治上呢还是很有权利的。所以说的话，他们一直发发发泄了他们的不不满。所以说，特朗普总统上台呢，也就是这些人的啊。的直接造成的，同样的，在欧洲也是有同样的情况，就包括啊，就比方说是呃英国的脱欧，还有就是英国的那个首相 Boris Johnson 啊，他们被选上了呢，都是这些人啊发挥了他们的政治影响力啊，所以说的话啊，就是这个是政治风气的问题了，就是因为啊，这就是所谓的全全球的这逆全球化过程的的一个一个结果啊，就是你一旦是发现要。你你这个全球化搞不下去了，那他必然就要就要重新谈判，就是重新就是决定这个贸易的格局。所以说的话呢，这个是从这个角度来说是呃是不可避免的。既既然是至于说川普总统是不是个 the chosen one， 这个倒不一定，因为我认为的话，就是假如说明年他啊、呃、没有选上啊、呃、总统。啊，一个一个，比方说是 Elizabeth Warren 被选上了，我觉得他就是 Warren 啊，就是的政策对中国对中国的政策也也不会有太大的变化。明白。那我们现在看到特朗普总统还呃这个呃多次的这个批评美联储的主席鲍威尔和这家这个承担着美国中央银行职责的机构啊。那特朗普总统说这个鲍威尔此前升息过快过猛，那么现在降息又太慢。那您如何评价美联储的这个一系列的动作？那您认为美国当前出现的有关这种经济衰退的担忧和美联储有多大的关联呢？啊，因为这个美联储的话，它不单单的的话，它的就是它的主要的那那那个那个目标啊，不单单就是是要刺激经济的增长，它同时还要防止啊通货膨胀啊，就是如果说经济发展还可以的情况下，它把它降息降的太快。或者说是升息升的太慢的话，会会会发生发生什么情情况呢？就是说是通货膨胀，为什么呢？因为比方说现在这个呃这个失业率已经这么低了，所以说的话，那个那个就是大家为了要要维持它的增长的话，大家要要招工人，但是工人没有这么多怎么办呢？所以说就把那个工资呢就提上去了。你把工资一提上去的话呢，就必然会造成造导致物价上涨，就造成通货膨胀。所以说的话，美联储的话，它平它同时要也要防止通货膨胀啊。在过去，因为美国的这个呃就业情况是一直很好，这个失业率一直是很低，所以说 power 这方面比较小心，我认为还是对的。所以从这个从这个角度来说呢，我是不同意呃特朗普总统。这里是美国之音的中文节目。各位听众，北京律师陈秋实近日前往香港实地观察抗议活动，并且在微博上分享在香港的所见所闻。陈秋实表示，他在香港受到北京律所和有关部门的相当大的压力，不得不提前返回大陆。目前，陈秋实律师无法取得联系，而他所在的律所。和北京市律师协会对陈秋实的状况都不做评论。接下来，请听美国之音记者叶斌从北京发来的详细报道。香港反送中民间抗议活动自六月以来持续发酵，在中国当局加强舆论审查的情况下，北京职业律师陈秋实亲自到香港观察了民主派发起的“维园百万人”集会，同时也观察了建制派的撑警大会。陈秋实律师在微博上发布的视频反映了两方面不同的观点，受到了一些网民关注。
。陈秋实在微博上有超过七十万粉丝，很多粉丝对于陈秋实客观反应、多方观点、保持理性思考表示欣赏。不过，陈秋实在香港拍摄的视频目前已经遭到删除，网民对他的安危也表示关注。香港媒体报道说，陈秋实已经返回北京，并且对媒体表示现在安全，但不方便和媒体交代太多。美国之音周四多次拨打陈秋实律师电话，始终无人接听。同一天，美国之音还致电北京市律师协会副秘书长王孝娟，询问陈秋实律师的状况，对方沉默数秒钟就挂断了电话。美国之音向北京市律师协会宣传部发去传真函，到目前为止尚未得到回复。陈秋实曾从事影视媒体行业。2 0 1 3年，他通过中国国家司法考试； 2 0 1 4年参赛北京电视台《我是演说家》节目，并获得亚军。现在北京龙安律师事务所工作。该所一位负责人对美国之音表示，不便透露陈秋实的目前状况，就想了解一下这个陈秋实律师的情况。您是记者是吗？对对，啊，这方面我们暂时先不接受采访了。现在我们具体情况也在了解，在调查。他现在情况怎么样呢？我不太清楚，不太清楚。他已经回来了，但是现在暂时我们没不接受什么那个。他现在手机没人接呀、啊。呃，这个我现在暂时我们所里边没有什么，没有什么可跟您这边这边通报的，好吧？你们跟他有联系是吧？对我们跟他有联系，就是他现在人身安全怎么样呢？呃，其他的问题我现在我现在暂时无法报告，好吧？八月二十一号，北京格斗教练徐晓东在推特上贴出他与陈秋实律师的合影，表示山无棱，天地合，乃敢与君绝，以表示支持。徐晓东在 YouTube 的视频中点评香港局势，遭言语攻击。徐晓东表示，对于香港出现的不法行为，应该依法处理。并且声称，谁在试图分裂国家、抹黑香港同胞、恶意夸大个别事件中的个别坏分子，滚出我的朋友圈。陈秋实八月二十号在香港机场录制返程前的最后一段视频时表示，压力很大。他说，公安局、司法局、律师协会、律师事务所都在给他打电话，让他赶紧返回。陈秋实在这段视频中对此次香港执行表示遗憾。他说，有很多问题没有探究清楚就要离开。他说：“警察执法是否合乎规范？选举是否符合法律程序？香港基本法和中英联合声明是否得到贯彻执行？作为法律人，有责任去研究这些问题。”同时，他也表示，对于失去律师资格证，已经做好了心理准备。近来，有多名律师因为发表官方所认为的不当言论遭到处罚，甚至被吊照。陈秋实律师因其影视职业背景，并且在公开演说中呼唤法治，受到一定的关注，被称作“文艺律师”。中国官媒在报道中突出一些香港激进抗议者的暴力行为，但避谈港人的和平示威以及警方过分使用暴力。陈秋实的视频中认为，百分之九十的港人都属于和平、理性、非暴力，并且指出港人正在争取他们的选举权和被选举权。他认为香港目前的选举不是真正的普选。陈秋实还表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。他认为香港能统一，但是枪杆子里出不了文明和法治。原北京丰瑞律师事务所律师刘晓元最近律师证被注销。他对美国之音表示，陈秋实是亲自前往香港调查的唯一的中国职业律师，勇气可嘉。
全国有几十万职业律师，能够在香港这个事件中去那边制作视频啊，转转播一些啊当时的情况啊，在国内啊，那是应该是唯一一个人，不得不说他那个很勇猛，对吧？呃，一般的律师盯着不管去，<笑>但他这种情况，我想他回来有，他说他回来是因为司法局啊、公安啊那些部门找到，我想他回来的话，回到国内，至于公安会不会是怎么找他，这他暂时的啊，怎么说呢？也许会喝茶，会不会还有更严重的后果，这个还无,无法猜测。刘晓元表示，他看不出陈秋实在香港分享的信息违反了任何法律。他的行为啊，从我个人的呃来看，我认为哈、啊，他并没有违反法律的规定，对吧？他只是在香港说了一下，呃，用视频的方式，对吧？更多的是客观的东西啊。但我想在司法局也许会抓他，也就是说会给他一些怎么说呢？司法局也许会找麻烦吧。我只能这样说，具体会找什么样的麻烦，现在还无法预测。香港特首林郑月娥领导的港府至今仍未积极回复抗议者提出的五项诉求。中国官媒近期打破先前的沉默，但是在报道中高频率地使用“暴力”“暴徒”“暴乱”等词语讲述香港发生的情况，避而不谈数以百万计港人坚持抗争的来龙去脉和前因后果。国际社交媒体推特和脸书最近关停了大量虚假账号，并将其称为中国当局操控的水军。认定其散布有关香港的不实信息，引起许多国际媒体关注。美国副总统彭斯最近呼吁北京履行“一国两制”的承诺，恪守中英联合声明。中国官媒央视指责彭斯干涉中国内政，声称中英联合声明是一份过时的历史文件，并且指出其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。美国之音，叶冰，北京报道。各位听众，在一连串的香港反送中运动中，常常有警察对示威者实施暴力的报道，引起各界的高度注意。接下来，请听美国之音记者林峰。从香港就这个问题发来的报道。今天，香港民主党的这个立法会议员林卓廷在香港警察总部召开了一个记者会。这个记者会的呃主要内容仍然是针对于这个警察滥权的一个问题。呃，具体的焦点就是呃有这个监控的录像就显示，呃有两名身着警服的警员呢是在这个医院里边呢是对一位呃被。捕的一位长者呢，进行虐待，包括殴打他，还有等等其他的这个呃虐待的情况。那么这个事件呢，实际上也反映出呢，现在呢，自从这个六月份这个香港反送中运动爆发以来呢，这个香港警民之间的这种冲突和对立的情绪呢，已经达到了一个非常严重的一个情况一个地步。那么我们以这个警察释放催泪弹为例，那么这次呃反送中运动爆发以来呢。据统计，这个香港警察朝示威者报呃使用催泪弹的这种情况呢，已经多达两千多枚。那么这个是催泪弹的使用的这个数量呢，是已经远远的超过了
这个二零一四年的这个香港战中运动。呃，我们看到这个，比如说美国《纽约时报》的一个报道，就是说呢，在很多的这个状况下，警察对示威者发射催泪弹是违反国际规定的。那么也举举个例子来说，这个催泪弹呢是不能向室内发射的。那么我们就知道，在这个在有一个案例之当中呢，就是香港的警察呢是在，呃是在这个地铁站内，也就是一个室内的一个密闭环境呢，向示威者发射的催泪弹。那么在另外一方面呢，这个香港的警察自己也认为呢，香港的警察实际上是处于在一个高度紧张和高度疲惫的状况下。那我们我们都知道，这个。呃，香港的反送中运动自从这个六月份爆发以来，到现在已经持续了两个多月，呃，这个持续时间已经是非常的长了。那么，香港的警察呢，实际上是长期的处于一个高度紧张和疲劳的状态下。那么，香港警察对于示威者，他们也有一定的抱怨。那么，他们说呢，他们的家人还有他们的子女呢，是受到了部分示威者的这种骚扰。那么，香港的舆论现在就认为呢，呃，警察呢，在这场这个民众。与政府之间的抗争当中呢，可能成为了这个替罪羊。那么他们认为呢，真正解决问题的关键呢，还是在于这个香港特首林郑月娥领导的这个香港政府能够直接的去面对香港民众长期以来一直提出来的这个五大诉求，这才是解决问题的关键。那么如果政府不拿出一个真正的解决的问题的一个方案的话，一个有效的方案的话，那我们未来看到的还是这个警察和这个民众之间这种持续的紧张和持续的这种对抗状态会长期的持续下去。那么同时呢，也使这个警香港的警民矛盾陷入一个恶性的循环当中。香港特首林郑月娥呢，在昨天的记者会上是再次，呃，否决了民众提出来的。要求成立一个独立的调查委员会，对警察过度使用武力以及滥用权力的这些指控进行独立的调查。他表示呢，香港现在的一些现有的机制，比如说独立的监警会呢，就可以完成这样的任务。以上是美国之音记者林峰从香港带来的最新报道。这里是美国之音的中文节目。各位听众，香港深陷反送中运动的抗议活动。八月十八号的反政府集会吸引了大批的民众上街参加和平抗议。集会组织者民间人权阵线表示，如果警察不使用暴力，抗争者也不会采取暴力行动。不过，香港政府和警方有不同的看法。接下来，请听。美国之音的采访报道：昨天呢，我们看到这个香港抗呃，这个香港抗议者呢，把暴力行为归咎于这个警察的活动，这个暴归咎于警察暴力活动在先，然后呢，才有抗议者的暴力活动。那么，港府和香港的这个当局的说法呢，却刚好相反。呃，这个说法是有一点道理的。其实你看到吗？昨天、今天。啊，一百七十多万人游行，完全是呃非常的嗯嗯、呃呃、安全，非常的和平啊，非呃完全没有暴力，而且在街头商这个商店全都是较长的营业啊，完全没有恐惧。为什么这样呢？因为昨天、今天我们都没有见到这个警察啊，根本不不用警察在哪里啊。也当然有很多冲突，呃，冲突就是由于这个警察跟
一些抗议者有一些对峙，但是警察也是常常呃呃使用过分的武力。嗯，其实也不用这样的啊，这个人数很多小不是很多，呃，这个抗议者只是表示啊，他们一些呃呃一些呃抗议的行动啊，也不是什么威胁社会的安全。其实很多时候他们用。这个呃呃过多的驱离器，其实根本不用的，很多时候，还而且用这个这个布呃这个布袋弹啊，呃橡胶子弹呢也是呃不用的，也是过分的武力，所以这造成两边的很大的呃敌意啊，所以现在就是变成这个情况。我希望以后啊，这个武力的这个冲突可以减低啊，呃，那么我们也希望啊。年轻的一呃，这个比较勇武的抗议群众啊，嗯，应该尽量走向我们现在用多的人数啊，来对这个政府施加我们的压力，而且也可以用这个和平的不合作的运动来产生我们的影响。嗯，这应该是未来的走向啊。好的，那么抗议者呢？他们是这样，他们指责警察啊使用过度的武力，但是警方的说法呢，却是如果你们不用武力在先，那么警察呢也不用不会用武力镇压。那么何先生，请您啊谈谈您这方面的看法，您是啊如何看待警方和抗议民众之间的这个争辩呢？呃，我可以这样讲，我当然不能说这个示威的群众完全是对的。或者是每一个权和他们的行为都是对的，但是我看到在过去很多次的游行抗议里面，这个警方根本是没有呃，就是在驱散群众的时候啊，呃，他们给没有给他们机会去这个这个呃呃退去，呃，没有给给足够的时间啊空间给给他们散去，而且是用。追击他们的态对的的方式啊，来抓人，而且也很多时候啊，就是放这个很多的这个催泪弹，嗯啊，那么后来有些群众可能是非常气愤啊，但是他们用的武力都是很小的，比如说都是用雨伞啊，啊用一些呃呃那个拉沙，就是抛过去啊，都是完全没有很大的这个杀伤力的，但是反而警察用的啊，都是警棍啊。用这个催泪器啊，而且就是这个开这个这个部队弹，呃，这个这个橡胶子弹都是非常伤人的。所以你看到啊，这个受这个这个示威者受的伤是非常严重的很多啊。但是警察的伤的是比较，呃，如果是有什么冲突，他们受伤都是比较轻微的啊。啊、嗯，国际上有很多人认为呢，香港警察呢啊，以往一贯呢是比较克制的。在处理这个大规模群体事件过程中呢，他们认为香港警察的表现都是可圈可点的。那么这一次为什么出现这么严重的情况呢？呃，我觉得就是呃，我对前线的警这个警员，呃，这个这个这个这个在前线，而且这些警方的执法人员，我当时有一点点的同情。嗯、那么他主要还是举行这个指挥，这个在场的指挥官。给他们的指令，比如说要求他们开枪，他们只能开枪；啊，下令他们开驱离弹，啊，放这个驱离弹，他们也是这个执行。而且很多时候在街头是很多小时啊，天气很热啊，他们都有穿
，呃，都是呃呃穿着很重的一些装备啊，呃，都没有连去厕所就没有机会。所以我觉得，当一个常人来说啊，你你你是也有有些时候啊，受了这么大的压力啊，可能就是做了一些行为，也不是呃我们呃也也是可可以有一点点的理解，嗯啊，但是所以我总的来说。我就是觉得这个这个指挥方面啊，要负更大的责任。其实很多时候啊，有些社会行动啊，是不用这样的方法来管理啊，是应该给这个民众多一点空间啊。呃呃，当然我也说，这个群众里面呢、啊，也有一些行为也是不必要的啊。我也希望他们有多一点的科技啊，但是总的来说。呃，我们香港的市民啊，看到过去的几个礼拜，确实对警方很多的行动啊，尤其是利用这个这个武力的行动，我们一般的的看法啊，就是以前对警方的现象是比较好的市民，都是觉得警方太过分了，嗯，他其实不应该用这样大的武力伤伤害这么多的。社会群众，尤其是大家知道，很多都是年轻人，很多都是小孩，很多都是学生啊。而且他们把他们逮捕的时候，尤其是我们很多照片、很多录像看到，把他们逮捕的时候，也不用好像是用西行的一样啊，把他们压住，用用用用这个脚把他们呃呃腿这个踏在他们的颈上、他们的头上。嗯这样的侮辱性的一些逮捕的行动，而且是常常可能伤害这些年轻人，其实使我们市民感到非常的反感。最近有一个女孩，她的她的左眼也是起这个爆炸弹啊，呃，可能可能伤了，可能以后死命了。那么说，我们都感到非常非常愤慨。所以这样的做成啊，这个市民啊，对中这个这个警察的现象越来越差。当然，最重要的事件。就是在七月二十一号那一天，在元朗很多这个黑帮来集击集击我们回到元朗的一些呃居民哈、啊，他们穿黑衣的，特别给这个黑帮这个这个呃打呃这个夹击。那么很多人报警，他们过了差不多四十分钟才来，嗯，而且很很快就退回去了。那么再了回来，那是黑帮再回来，再来第二期的。呃，来来伤害那个呃，在车站里面的市民。那么哪次？而且他们警方最后的态度很差，啊，非常恶劣。所以呃，也有很多市民啊，或者警方就是纵容那些黑帮来啊伤、呃、害这个这个呃呃抗议的群众啊，呃抗议的人士。所以总的来说，这变成今天非常不幸的，就是市民对警察的现象是非常恶劣。好的，那么昨天，也就是八一八集会游行的同一天呢，美国总统特朗普呢，他这个在美国表示说，如果香港局势以暴力镇压的这个呃形式结束的话，那么嗯，他预计美中贸易谈判呢将会增加很多的压力啊、呃。何先生，不知道您对特朗普总统的这种表态有什么感想？就是说，特朗普总统这个表态会不会影响？啊，北京当局处理香港的这样一个方式，啊，另外呢，特朗普总统的表态对香港抗争运动又会发生什么样的影响？呃，我们一向都是希望啊，香港的运动不但是在本地啊，在香港社会里面得得到普遍的人民的支持
，我也希望这个全世界文明的地方的国家人民都支持我们。嗯，我们香港虽然是中国的领土，但从来我们就是一个国际，这个都是我们从来都是跟文明世界啊，很多时候。都是连同一起的，都是连接在一起的。那么我们都是拥抱同一的文化、同一的价值观。所以这次啊，呃，很多欧美的国家，包括呃欧洲啊，呃其他国家，包括美国，呃，这个总统的特朗普的讲话，对于很多人来来说，呃，都是一种鼓舞，都是我们的欢迎的。当然，最后啊，我就还是希望中国政府啊，能够明白啊。我们更是希望啊，呃，外面啊，呃，很多外面的所所谓他们的势力来介入我们香港，来干扰啊这个中国的这个什么管制，其实完全不是这件事情，因为全世界很多国家在香港同样有他们的投资，有他们的利益，嗯，他们对香港的社会也有他们的关怀，因为他们知道我们也是享有统一的价值观，所以从这个角度看呢、啊。呃，我希望中国政府要明要明白，如果用他们的心态，如同在大陆的这样的可以高压的来，希望解决这个现在，呃，他们面对的问题，那肯定是失败的，因为我肯定这个民众，尤其年轻一代是绝对不会接受的，那么这个抗争是会持续下去的，香港也不能好像以往的一样啊。能够平静的啊发展起来啊，肯定是面对很多社会的冲突，因为现在社会确实是系列的很严重啊，要好好的处理。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。路透社报道说，白宫经济顾问库德洛星期四表示，特朗普政府仍计划在本星期中美谈判副谈判代表进行建设性的交流之后，在九月举行美中官员的一轮面对面会谈。库德洛说。副代表之间的通话是非常有建设性的，这可能导致在华盛顿召开贸易谈判代表会议。库德洛指的是星期三美中贸易谈判副代表举行的一次电话会议。他补充说，副代表们已经同意要举行另一次电话会议，并正在努力解决一些关键问题，向双方贸易。谈判代表提出建议，库德洛拒绝透露具体的日期。他说：“我们仍在计划中国团队九月份来这里。”本月早些时候，特朗普从九月一日对数千亿中国商品征收关税的最后期限上后退，北京和华盛顿的官员宣布重新进行贸易谈判。朝鲜星期五警告说，他已经准备好与美国进行对话或对峙，并警告华盛顿说，朝鲜方面已经给了美方足够的时间改变其对陷入僵局的核谈判的态度。朝鲜中央通讯社发表一条消息称。
朝鲜外相李荣浩还表示，如果华盛顿对平壤实施更多的制裁，这将是误判。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬节目，这次节目的编辑是孙成，导播是陆阳，我是齐志峰，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。